0: Buen día. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Acá nosotros leímos sus publicaciones en Twitter porque son hasta inclusive académicas, don Manuel, pero que tiene que ver un poco con estos topes que se habían fijado a, la, a las tasas de interés en las tarjetas de crédito. Ah, sí. Sí. En este debate que aparece ahora de hacer una modificación a esa ley que establecía los topes. ¿Qué piensa usted, don Manuel?
1: Bueno, hay que ver un poco qué fue lo que pasó, ¿verdad? que creo que es lo interesante. ¿verdad? El objetivo la, la ley básicamente lo que dice es el, el tope de la, de la de la tarjeta, de la tasa de, de interés de la tarjeta de crédito tiene que ser eh, tres veces el valor de lo que es el promedio de depósitos eh, en el mercado acá luego ya hubo una diferencia las interpretaciones que se tuvieron por parte de los organismos reguladores el banco central interpretó que era el promedio de todos los depósitos ese promedio está más o menos en cuatro y pico verdad cuatro cuatro siete más o menos entonces la tasa de tarjeta de crédito para los bancos, que tres veces ese valor, está más o menos en 14, ¿verdad? El INCOP, que regula las cooperativas, interpretó que hay que sacar los depósitos a la vista. Entonces la tasa está más o menos en 11, porque no incluye los depósitos a la vista, con lo cual la tarjeta de crédito de cooperativa está en ayuda de 30, ¿verdad?, en, en sus valores. Este es un primer problema, ¿verdad? no está muy claramente definido qué es lo que es eh, tasa de mercado. ¿no? ¿Qué fue lo que pasó acá? Eh, los bancos con esas tasas de crédito no les, cerraban, no les cerraban los números, dejaron de hacer promociones. Las promociones pararon. La gente... Ahora volvieron a reiniciarse. pero Yo te estoy hablando desde julio, la ley es de julio del año 2015, las promociones y si te fijas en el histórico las promociones ya aparecen hace más o menos un año o sea aparecen tres años más tarde pero ese momento de tiempo ¿qué fue lo que pasó los bancos a la gente de línea de tarjeta más de, de línea de crédito de tarjeta de crédito más baja le, no le renueva el plástico. Entonces sale del mercado. Esto no quiere decir que haya pagado su cuenta. ¿no? Vos podés tener una, un crédito que está sin pagar pero ya no tenés más el plástico. No podés seguir comprando. Tu línea de crédito se queda trancada. Ahí. Mm. Esta gente fue expulsada del sistema y se fue a tasas usurarias de 85, 90, 100% en, en todo el sistema informal ahí recomienzan las promociones las, las promociones recomienzan después de que el parque de tarjetas baja de más o menos un millón de tarjetas alrededor de 700.000 mil tarjetas 750.000 mil tarjetas más o menos pero de la gente que que tenía líneas bajas el día que se aprobó la ley 238.000 treinta y ocho mil personas saliendo del sistema las promociones se hacen hoy para la gente que se quedó en el sistema. ¿Quién se quedó en el sistema? Se quedó la clase media, es decir, tarjetas oro, si es que le querés llamar de alguna manera, y se quedó la clase alta, lo que se llaman tarjetas premium, ¿verdad? Las o sea, tarjetas black, platino, etcétera, etcétera, ¿verdad? El, la cantidad de dinero utilizado en tarjetas de crédito por líneas bajas por tarjetas comunes estaba más o menos en valores de alrededor de 130 mil millones de guaraníes mes en un momento dado estoy hablando de 130 mil millones de guaraníes mes allá en el momento de la aprobación de la ley eh, creo que, para ser exacto, alrededor de 133.000 era el mundo, ¿verdad? En ese momento. Perdón, ciento 150.000 era el mundo. Hoy, la cantidad de compras hechas con tarjetas de líneas bajas es de tres En cuatro años y pico, en esas líneas de tarjetas bajas hay 11% de compras menos. Las tarjetas premium, las tarjetas de línea alta, con líneas de 100 millones, de 150 millones o años. esas, esas co compraban por valor de 54 mil millones, en el momento de la aprobación de la ley, hoy están comprando por 116 mil millones. Más de 100% más. A todo el mundo le bajó la tasa. El tema es quién aprovechó la baja de tasa. En, en, en Por otro lado, más o menos la gente que compraba clase media, digamos, que compraba, estaba más o menos en 120 mil millones y hoy está más o menos en valores de alrededor de, de 180 mil millones. Subió un poquitito ese número. ¿verdad? Subió un poquitito el número para la clase media. El tema es quién aprovechó esto. El es que aprovechó hasta ahora ha sido la persona más pudientes, las personas que tienen más ingresos. El de menor ingresos fue informalizado, fue expulsado del sistema, tuvo que recurrir a otro esquema de financiamiento. Ahora se pueden hacer promociones, pero las promociones que se hacen, se hacen para los segmentos más elevados de ingresos de la, de la, de la promoción. Por tanto, esta es lo que lo que ocurrió en un momento dado.
0: Don Manuel, tengo algunas preguntas. Sí. Algunas consulta sobre todo. Usted dijo recién, 238 mil fueron salieron del sistema de tarjetas y fueron a otros a otras formas de financiamiento bajo tasa usurarias. ¿Qué significa eso? Y
1: por ejemplo, eh, vos antes usabas tu tarjeta de crédito para ir al súper... Sí. Y hasta, no sé, 200 mil guaníes en el super por, con tu tarjeta de crédito. Te quedaste sin tarjeta de crédito, tuviste que ir a conseguir ese préstamo. No, no te dan 200 mil guaníes por mes, pero te dan ponerle 2 millones de Sí. Te dan 2 millones de guaníes. La gente no sabe calcular su tasa de interés. La gente lo que sabe es si puede pagar o no la cuota que tiene. ¿no? Entonces, yo lo que te digo vos me das dos millones de miles y me cobra 200 años por mil por mes. Me puede cobrar esos 200 mil a pasas a, a 100% de interés o me puede cobrar esos 200 mil a 80% de interés. Y no me voy a dar cuenta la diferencia, la única diferencia que está, que existe, está en el plazo. Puede en un caso posiblemente un crédito a 12 meses, en el otro caso es el crédito a 18 meses. ¿Verdad?
0: En esa misma si la línea. gente
1: lo que evalúa es si puede pagarle 200 mil
0: nomás. ¿No eh, don Manuel, ¿cuál es la diferencia entre un préstamo de 2 millones de guaraníes y entre una línea de crédito en una tarjeta de crédito de 2 millones de guaraníes? A lo bueno, que quiero referirme sistema. es, ¿vos sí. te vas a hacer un préstamo en una entidad financiera, bancaria, eh, de crédito que a partir de enero se les va a blanquear literalmente de dónde sacan el dinero y se va a poder blanquear en el sistema local aunque quieran recurrir a una bueno ese otro debate eh, y entre una tarjeta de crédito en la que tenés 2 millones de línea es decir vos me dijiste que uno se va al supermercado gasta 200 mil guaraníes pero uno no se va a hacer un préstamo para ir a gastar 2 millones de guaraníes en un supermercado
1: no, a lo que me refiero es a lo siguiente. Yo no vas a conseguir un crédito de doscientos mil años. Lo que vas a conseguir es un crédito de 2 millones de años. Vas a tener que administrar para tener esos 2 millones de años y poder ir pagando doscientos mil por mes. No sé si lo vas a poder hacer. Posiblemente lo que haga sea, tome los 2 millones de años y esos 2 millones de años te queden. Eh, lo gasté todo en dos meses, en tres meses. ¿Qué situación es
0: peor que Don Manuel,
1: cuando estamos
0: hablando de 200 mil guaraníes y de 2 millones de guaraníes, eh, estoy tratando de encontrar una explicación a su, a su comparativo. El que compró del supermercado por 200 mil guaraníes en el mes, compró por 200 mil guaraníes de ropa, 200 mil guaraníes, pagó su... No sé, algo. Es decir, no, no, vamos a ponerle alimento. Pensando, no, a lo que quiero llegar, a... nomás, al final de cuenta, ¿usted cree, ¿cuál es el, el estudio que es, existe con respecto a, a que ese que gastó 200 mil guaraníes en el súper en el mes, llega a fin de mes y paga los 200 mil guaraníes otra vez? No hay eso. Bueno, entonces no, no pueden tener un, un parámetro preciso porque... Eh, ¿Dónde está la ganancia de los bancos en ese que no paga todo lo que consumió en el mes? En ese que generó la, la, el, la tasa de interés, es donde le interesa al banco. No, ese que a llega a fin de mes y pagó exactamente lo que gastó en el mes.
1: A ver, hay dos negocios dos negocios en la tarjeta de crédito. En realidad hay tres negocios en la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito hay un negocio que es el financiamiento, que es eso que vos estás diciendo. Claro, yo, no soy, yo no soy un
0: buen cliente para el banco porque llega a fin de mes y yo pago exactamente lo que eh, gasté eh, en el mes.
1: No sé, si, no sé si no soy un buen cliente. ¿Por qué? Porque eh, no,
0: les, no no está ganando la tasa no, no, por no. mí.
1: No, no, es verdad, no es el único negocio que tiene el banco contigo. Vos te fuiste a comprar a un negocio. A ese negocio también le cobra una comisión el banco. Entonces cada vez que vos compras tu tarjeta, el banco gana igual conmigo, ¿correcto?
0: Sí, correcto.
1: Entonces, no es que no vos no seas un buen cliente, aunque vos uses tu tarjeta y la pagues a fin de mes, vos seguís siendo un buen cliente para el banco, y después existen otros clientes, otros, otros cargos. El banco te, co te cobra a vos
0: 70. Un,
1: valor, un valor por la tarjeta de crédito anual, ¿verdad? Sí sé yo? 200, 300, 500, depende de la tarjeta, un millón de dólares te va a cobrar por, por año por eso. Si sí, usaste. Te generan... No, aunque no uses, te cobro. Aunque no uses, te cola. ¿Ves? Hay un costo de mantenimiento de la tarjeta de crédito que se paga. Lo Ahí que te está estoy diciendo es que una... el banco no tiene... Escúchame, el banco no tiene un solo negocio. El banco tiene tres, cuatro, cinco negocios en Ahí está otra de las no, razones por las que. Es el banco. Espera, no es solamente el banco el que necesita tarjeta de crédito.
0: Otra de las razones por las que quieren recuperar a los 238 mil
1: clientes. Claro que. Escuchame una cosa. ¿A vos te parece mal que la gente haga negocio? No, para nada. ¿A vos quiere al contrario, hacer negocio? Al contrario. A mí, a mí me, parece que, me parece bien que la gente haga negocio y, que y ¿tú te dinero. ¿Tú pedirías a un banco que pierde plata a poner su plata? ¿Te irías a poner? No, no, para nada. No pondría nada. su plata al contrario. salía corriendo ese banco, ¿verdad? Bueno, el, entonces el... no es malo que el banco gane plata. Convengamos eso porque de repente, de repente la gente dice ahora que lo ganen exageradamente es que no. plata, que abusen, que abusen Exacto. de esto, Exacto. que abusen. El... Esto es lo que es jodido. Entonces qué es lo que te, te digo que lo que pasó Javier y acá a mí donde me preocupa la visión de la gente. Uh -huh. El banco, si abusa, existe una autoridad que se llama Banco Central, que puede funcionar bien o mal, pero funciona, que es la que le está encima, la que le regula, la que le aprieta el banco. Pero hay 238 mil paraguayos que se fueron a un sistema informal, al usurero del mercado, cuatro vamos a ponerle un nombre sí, para, para no individualizar eso las casas de crédito pasaron de más o menos 80 a 500 casas de crédito. Es decir, había un negocio. Esas casas de crédito no le controlan nadie. A, Desde esos, pa, a esos 238 mil paraguayos, hoy le están apretando con un torniquete en el cuello y le están ahogando a esa gente. Yo te pedía. Pero, don, que don Manuel. Llame, me por ejemplo a la gente de I4com, No, hay que mucha diferencia. ¿Sabes que en
0: qué no hay mucha diferencia? No hay mucha diferencia entre ese usurero del Mercado 4 y ese banco que quiere la liberación de las tasas de, de interés. Y aparte, no solamente las tasas de interés, todos los ítems que te cobran. Como por ejemplo, dijiste el mantenimiento de una tarjeta de crédito. Eh, y después si empezamos a revisar la lista de todas las cosas que el Banco Central ya eliminó por suerte y otras que no está pudiendo con los bancos no hay mucha diferencia entre lo uno y lo otro don Manuel en términos bueno, claros para mí
1: la diferencia sabe cuál es cuál
0: que uno la está regulado
1: es? por el Banco Central no, que a uno le puedes controlar y castigar y al otro no, ahora yo lo que pensaría en este caso es si vos me decís que esto si esto que vos decís es cierto, yo pensaría en una legislación yo pensaría en una legislación en la cual podamos generar transparencia en la información y que por ejemplo, yo pueda entrar a la página web, por ejemplo, puedo entrar a la página web y vamos a entrar y mirar cuál es la tarjeta más barata Yo tengo la tarjeta con el banco A, es más cara que la tarjeta que, te, que, que está en el banco C, decido eliminar mi tarjeta con el banco A le llamo banco C y le digo, quiero que me den un tarjeta que genere competencia porque es más barato uh -huh. pero esto se hace con información y si se ponen de acuerdo los bancos que haya una entidad que intervenga y les castigue pues. sí. pero para esto hay que estar dentro del mundo formal para esto hay que estar dentro del mundo formal dentro del mundo informal esto no se puede hacer porque justamente es eso, es informal, es ilegal, ahí funcionan las mafias. Sí. Yo cobro un crédito, el, el cobrador del mercado 4 eh, 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 te cobra o el crédito porque te dice: si no me cobras, te por las piernas. O si, si me no me como... pagas, te las piernas.
0: O si no, preguntémosle o sea, a Ramón González Daer. <risas> exactamente, pero es que eso es lo que estamos comentando. Pero espera, estamos aumentando informalidad Hay, ahí mismo en ese contexto no, don Manuel Ferreira en estos días yo le entrevisté al superintendente de bancos y me dijo que a partir del, del 1 de enero, en, en realidad 2 uno no se trabaja, a menos que yo usted trabaje don Manuel eh, a partir del 2, las casas de crédito pues, se van a tener que registrar y tienen tiempo hasta julio de 2020, y aquellas que no se registraron en ese plazo no van a poder operar. Mi consulta, don Manuel, en este escenario en que se debate dejar sin efecto esa ley que ponía tope a las tasas de interés, y que el Banco Central está diciendo vamos a legalizar a las casas de crédito, esas que te envían por mensaje y demás, ¿cómo... ¿Cómo van a convivir una con otra desde su punto de vista? Porque usted habla de que ahora mismo las casas de crédito y demás, si se, hasta si se quiere, operan con tasas usurarias porque uno ve su tablita de pago y vos te sacas 2 millones y terminás pagando 2 millones 500, por ejemplo.
1: Hay dos casas de crédito de Javier. Sí. La casa de crédito que se llama. Credi... Algo. Sociedad Anónima. Credital. Que una. Claro, que es una sociedad anónima, que es una SRL, que es una sociedad legalmente constituida. Y después está el usurero curete ese que no tiene nada, ¿verdad? Que no te da ningún tipo de comprobante legal. En 500 casas de crédito que más o menos hay, yo creo que hay un nivel de formalidad. Ponerle 100. Voy a poner un número. ponerle 100 pero hay 400 todavía informales a las cuales esta resolución no les va a llegar porque no hay forma de lo que le encuentre el Banco Central, ¿verdad? No, no hay. Cierto. Sí. ¿Entendés? Ese, ese González Dáez, ¿cómo que estaba guichado González Dáez. Vamos al ejemplo concreto. González Dáez no era una tasa de crédito. No. Es más grande que cualquier banco.
0: ¿Verdad? Imagínate... 24 mil millones fue la operación con Mendoza Yampey.
1: Pero ese año fue una operación. Estamos hablando de 400, 500 millones de dólares de cartera. Este
0: Bajo el ropaje de cuestiones inmobiliarias. Claro.
1: Este, por ejemplo, González Real concretamente no está alcanzado por esta resolución.
0: No. ¿Se da cuenta? Que, entonces ¿Vos sabés que le pregunté la vez pasada a Colmán de la superintendencia? O sea, no está mal que yo le preste acá a mi compañero Lucas Fernández 500 mil guaraníes y él me devuelva 550. Solo que a gran escala, cuando hablamos de 500 millones de dólares, ese es otro punto. Y además hay
1: otra cosa. Si vos le prestás 500 millones de dólares a Lucas Fernández, Vamos a suponer que tenga la plata para devolver, tenga pobre Lucas, no creo que tenga, ¿verdad? Eh, pero vuelve a prestar y le decís, me va a dar tu casa, me va a dar tu estancia, me va a transferir a mí. Yo voy a ser dueño. No hay que me va a hipotecar, me va a transferir. Si me pagas, mi casa es 100%. Si me pagas, devuelvas, yo te devuelvo tu casa, te devuelvo tu estancia, te devuelvo tu auto, te devuelvo lo que sea que tengo yo tuyo. La casa de empeño, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo hacer la casa de empeño? Te vas y, y, y llevar el reloj que le date de tu papá y le decís cuánto me da por esto y te doy 10 millones de guaranías. Lo tenés que venir antes de tal fecha con los 10 millones a retirar, ¿verdad? O con más de 10 millones a retirar, con 12 millones de guaranías a retirar. Y si no, viendo tu reloj, ¿verdad? Ese nivel de empeño es un nivel que lo hacía González Daer, gigante, como operaciones inmobiliarias, y hablaba con gente del sistema bancario en cualquier operación donde había problemas los bancos formales se encontraban con un González o en el medio y no operan bajo casa de crédito y no están alcanzados por esta solución yo creo que hace falta una normativa que no es la de control de precios Entonces si empezamos a controlar los precios Javier estamos todos fritos
0: Sí. Entonces, porque el
1: día de mañana, el día de mañana van a bajar el precio de la carne y vos vas a estar contento porque tu asado baja, va a ser más barato, van a controlar el precio de la soja y vos vas a estar contento porque el precio de la soja es más barato y después van a empezar así. a controlar el precio de la publicidad y ya claro. no va a estar tan contento porque la río te va a decir que ya a pagar menos y después van a decir los periodistas no pueden ganar más de 3 millones de horas y haga menos contento.
0: Por suerte, yo no trabajo con publicidad, es la radio, don Manuel. Yo sé que es la radio, pero la radio, si no gana plata, la radio bota frito. Me va a echar. si sí. Estoy de acuerdo Te con ese a tema echar. de control de precios, ¿es cierto? Porque ¿verdad? estás limitando poniendo techos. Poniendo
1: techos. Entonces, qué es ¿cómo se controla un mercado? Se hace lo más transparente posible.
0: ¿Y qué? Esa normativa que Entonces, usted propone.
1: Por ejemplo, transparentar todos los, todos los precios de tarjeta de crédito. Vamos al ejemplo de la radio nuevamente. ¿Votan Radio La Unión. Sí. ¿Verdad? Yo soy una persona que quiere hacer publicidad, una empresa que quiere hacer publicidad. Para invertir en Radio La Unión, ya decimos, pues voy a decir: no, tu, tu rating. ¿Verdad? Y voy a invertir en aquellas personas, en aquellos programas dentro de Radio Reunión que tengan más renta. ¿Correcto? Sí. Porque eso es lo que me conviene. A mí lo que me conviene es que más gente escuche mi publicidad. Si es que soy un inversionista en eso, ¿verdad? ¿eh? Si es, eso es lo que estoy buscando. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a procurar meter. Y vos vas a competir con la otra radio y con el otro locutor para hacer tu programa que tu programa sea el más atractivo posible. Y eso mejora la calidad. Hace que todo el mundo trate de elevar su calidad. Sea lo que sea que eso signifique, ¿verdad? Sí. Pero hace... Esta, esta competencia es la que hace que ¿Por qué? Porque si no el publicista te castiga. ¿Cómo te castiga el publicista? Sacándote la publicidad y yéndose a otra radio, ¿verdad? Así te castiga. Esa es la forma de castigo. Nosotros tenemos que generar esa posibilidad de castigo también en la gente que tiene tarjetas de crédito. Que yo diga Banco A es demasiado caro, me voy a ir nomás a Banco B llevar tu límite deuda va a tener que hacer un esfuerzo para bajar para bajar su tasa y para bajar su costo y para bajar su cobranza para evitar que yo me vaya o que yo, yo y muchos otros no vayamos o, para... o
0: todas las telefonías que llaman y como locos te ofrecen de todo
1: exactamente
0: porque exactamente. Hoy la... Porque hoy la, eh, la portabilidad te permite irte al mes siguiente. Exactamente. Antes, porque la gente no salía? Porque no quería perder con un contrato de dos años con una compañía. No,
1: además porque no querías perder tu número de teléfono, Javier. Cierto. Todo el mundo conoce tu número de teléfono. Y si vos te cambiabas de compañía, tenías que dejar el número de teléfono. ¿Qué es lo que te permite la portabilidad? Irte con ese mismo número de teléfono a que otro te preste el servicio. Y eso hizo que
0: el precio baje. O sea que vos podés irte con tu línea, con tu crédito, pero lo que te lo que vos vas a elegir es la posibilidad del pago del interés.
1: Claro, y además no. Y de, de, de todos esos tres negocios de los que estamos hablando. ¿Usted que cree que eso, eso podría y regular los topes de
0: tasas de interés? ¿Se autorregularía, don Manuel? Sí, con muchísima
1: información que creo que se regularía,
0: pero sea, el importante.
1: banco central tiene que meterse a, a hacer esta, esta tarea.
0: ¿verdad? O sea, pero tampoco Te entonces más. no liberemos nomás directamente las tasas de interés, o sea, liberemos la, pero establezcamos el otro sistema que usted está planteando.
1: Bueno, y mi tweet, ¿Sí? en mi, mi tweet, en el último tweet dice exactamente esto. Dice deroguemos o eliminemos ese artículo, punto uno, eliminemos ese artículo, punto dos, creemos una nueva normativa que permita transparentar la información, que permita generar mucha información y que permita... Porque hay otro problema también, puede haber mucha información, pero como los bancos son pocos, se pueden poner de acuerdo, ¿verdad? Hay que darle poder a la autoridad competente para que la autoridad a intervenir en casos de, de concentración y de corrupción y de ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo para joderle, al, para joderle al tenedor de tarjeta.
0: Sí. Bueno, don Manuel, nos extendimos en esto, pero... Y gusto, da gusto porque tratamos de bajar el lenguaje común,
1: como siempre digo. Y esa es la idea, la idea es que la gente entienda, ¿verdad? Yo creo no es fácil decirle a la gente, no es fácil decirle a la gente hay que liberar un precio, porque la gente obviamente piensa en sí misma, ¿verdad? Y piensa en su entorno pequeño, ¿verdad? Cierto. Pero se pueden se puede conseguir bajar la tasa sin sin hacerlo a costa de otros que hoy se quedaron fuera del mercado y hoy están informalizados. Esta nomás es mi visión del tema.
0: Don Manuel, que tenga buen día. Un gusto siempre. Gracias, Javier. Un abrazo para vos y un gran saludo a la audiencia de tu programa. Manuel Ferreira, economista